0: Tenemos el desafío, o sea, activamente, más allá de que estaba, digamos, averiado un poquito, ahí resurgiendo, ¿eh? con su vista del lince eh, está ahí nuestro columnista económico que nos mandó un cuentito como para acompañar esta, esta, esta mañana, ¿no?
1: Así es, así que los invitamos.
0: ¿Eh? ¿Cómo se llama? El,
1: el Cuento del sí. León. El
0: Cuento del León. Adelante entonces, Iván.
2: Hoy les voy a contar un cuento muy bueno, muy bueno realmente, y, y muy clásico, eh, que tiene que ver con la economía eh, y con los empresarios. Cuenta esta historia que había dos empresarios en África, como buenos empresarios, bien trajeados, saco, corbata, zapatos lustrados, y estaban conversando y de repente ven en el medio de la, de la selva eh, que se acerca un león a lo lejos y se les empieza a venir el león. Los empresarios obviamente se asustan y empiezan a, a correr. El león empieza cada vez a correr más rápido y se les empieza a acercar. Y los empresarios ya van corriendo a todo lo que pueden. El león cada vez está más cerca. Y de repente uno de los dos empresarios para de golpe y se empieza a sacar los zapatos. Y el otro medio desesperado lo mira y le dice, ¿qué haces? Parate y corramos. Y el otro le dice, no, me estoy sacando los zapatos. ¿Pero para qué te sacás los zapatos? le pregunta. Bueno, para correr más rápido. Y el otro le dice, ¿y para qué querés correr más rápido si con zapatos o sin zapatos el león va a correr más rápido que vos? Y entonces el empresario ya descalzo lo mira y le dice, es que yo no necesito correr más rápido que el león, necesito correr más rápido que vos. Bueno, este cuento que es un clásico en la economía, Simboliza muchas cosas y, y lo elegí para, para hablar un poquito de, de esto, ¿no? Eh, ¿De qué se trata este león? ¿Quién es este león en el mundo empresario? Este león representa muchas cosas. Representa todas las adversidades que puede tener un empresario, agropecuario o no. Esto no tiene que ver con, con el mundo del campo, sino eh, con el mundo empresario en general. Ese león representa todas las adversidades que un empresario puede tener, en el caso de nuestro, eh, que somos empresarios agropecuarios, puede tener que ver con la coyuntura económica en el cual los precios de los commodities, de los granos o de la carne bajan y eso hace que sea más difícil ganar plata. Puede tener que ver con el clima, ¿sí? si viene una seca eh, o inundaciones incluso, un granizo, pero una seca prolongada tal vez sea lo, lo, lo más dañino y lo más difícil de sortear como empresarios. ¿no? Y también, por ejemplo, tiene que ver con el Estado, que a veces hace que eh, los impuestos por momentos sean muy altos, las retenciones o a veces un retraso en el tipo de cambio puede hacer que eh, la rentabilidad del campo se vea afectada. En todos esos casos, los primeros que van a caer ...los primeros que van a terminar fundiéndose... ...y se van a quedar sin empresa europea ...son los más lentos... ...en esta carrera contra ese león... ...¿sí?... ...en esta bandada de empresarios... ...que corren detrás de estas amenazas... ...que son... ...como dije, el clima... ...los impuestos... ...la coyuntura... ...o la propia competencia... ...¿sí?... ...la propia competencia... ...del resto de los empresarios... ...¿sí?... ...no se olviden que... ...eran dos empresarios... ...y uno tenía que correr más rápido que el otro no que el León. Ese, ese otro, que en este caso no es el León, representa un poco también la competencia que tenemos. sí eh, Y acá quiero eh, puntualizar y recordarles que, porque se me viene muy a la mente un caso eh, que tuvimos acá en la radio, el caso de Eduardo Palet, que entrevistamos, quien trabaja en la empresa El Tejar, eh, que tenía un modelo que tenía mucho que ver con esto. El Tejar fue una empresa que llegó a trabajar un millón de hectáreas, un millón de hectáreas, prácticamente todas eran campos alquilados, después cambió un poquito su modelo, pero el modelo de negocio que tenían ellos era eh, crecer en campos alquilados, y como ellas eran mejor que el promedio de los empresarios, como ellos en esta carrera contra el León eran mejor que, que prácticamente todos, podían alquilar prácticamente cualquier campo, por qué digo esto? Porque el precio promedio del alquiler de un campo tiene que ver con la rentabilidad promedio que los empresarios obtienen. ¿sí? Si un campo rinde 100, uno dice bueno quiero ganar 30, entonces puedo pagar 70 de alquiler. Ahora eh, voy a poder pagar 70 de alquiler siempre y cuando pueda ganar 100, porque si el alquiler es 70 ...y yo no logro ganar 70... ...entonces no puedo alquilar un campo... ...porque no me es rentable... ...si uno tiene buenos rindes agrícolas... ...buenas producciones de carne... ...y por lo tanto una buena rentabilidad... ...esa buena rentabilidad... ...por trabajar, por hacer bien las cosas... ...puede hacer que uno pueda pagar siempre... ...el alquiler de mercado... ...y alquilarse todos los campos que quiera... ...literalmente todos los campos que quieran... ...por eso a veces los economistas decimos que... ...si uno quiere ser un buen productor agropecuario... No es necesario tener un campo propio. Simplemente, si es buen productor, entonces va a poder acceder a cualquier campo porque va a poder pagar ese alquiler promedio porque uno es mejor que el promedio. De eso se trata. Eh, es común a veces escuchar, especialmente en gente que, eh, que no es empresario, que tal vez trabaja en relación de dependencia, eh, a veces cuando ve a un, a un productor agropecuario, eh, el decir, bueno, esta persona en realidad está tranquilo porque no tiene un jefe arriba, no tiene horarios que cumplir, no obedece órdenes de nadie, eh, se maneja el solo y entonces el tipo está tranquilo. Los que somos productores agropecuarios sabemos que esto no es así, que no por tener horarios eh, o por no cumplir órdenes eh, vivimos tranquilos, sino que existe un león detrás y tenemos que esquivar ese león, tenemos que estar del promedio para adelante. Ese león, como dije, es la seca, ese león es el gobierno, ese león es la coyuntura, y quienes hemos estado muchos años en el sector agropecuario y escuchando cuentos y relacionándonos con gente, sabemos que cuando ha venido la mala, muchos empresarios agropecuarios han quedado en el camino, se han fundido, Empresarios incluso con campos propios, con campos grandes, grandes estancias que se han tenido que vender parcialmente o, o la totalidad de sus tierras por malos manejos, justamente por esto. Por ir quedando últimos en la, en la bandada de empresarios que corren detrás del león y el león se los termina comiendo. Así que, eh, ¿qué hacer para saber dónde estamos? ¿Cómo sabemos si estamos primeros o estamos últimos? Bueno, primero hagamos cuentas, ¿sí?, ¿cuál es nuestra rentabilidad eh, y qué alquiler nos permitiría pagar la rentabilidad que tenemos hoy? Hay una cosa que se llama benchmark, palabra en inglés porque no tiene traducción en español, la digo en inglés, que tiene que ver con compararnos, decir, bueno, ¿cuánto producimos de carne?, ¿cuál es el margen bruto de la soja que yo siembro?, eh, y comparar eso con otros, con otros pares nuestros. Y si se nos complica la cuenta podemos hablar con nuestro agrónomo que nos va a poder ayudar y nos va a poder decir si para el campo que estamos trabajando, porque cada campo es distinto, eh, la rentabilidad que le estamos sacando y los procesos que estamos haciendo son los correctos. Esta es una pregunta bastante abierta, si uno quiere más filosófica. Normalmente cuando uno recorre con un agrónomo eh, va a haber qué barbecho hacer o, o cómo matar tal o cual maleza o preguntarle cuestiones muy, muy técnicas. A veces también podemos hablar con nuestro ingeniero agrónomo y preguntarle qué tal están siendo nuestros márgenes brutos o pedirle que nos ayude a armar los márgenes brutos si no lo tenemos hecho y preguntarle si podríamos mejorar esos márgenes dado el campo que tenemos, por supuesto, ¿no? Eh, y él nos va a saber decir seguramente con, con buena precisión si realmente lo que estamos haciendo está bien hecho o hay mucho por mejorar. Porque de eso se trata. Un poco resumiendo la charla, se trata de ser mejores que el promedio para el campo que tenemos. Si somos mejores que el promedio, nos va a ir bien en la vida, en la buena y en la mala. Porque en la buena todos sobrevivimos, es fácil ir para adelante, hoy tenemos buenos precios, hoy tenemos una rentabilidad razonable... ...y el clima hasta ahora se viene portando bastante bien... ...más allá de que hace un tiempito que no llueve... ...estamos en invierno todavía... ...pero eh, no estamos con una seca grave... ...ni con inundaciones ni nada de eso... ...vamos a ver qué nos espera para adelante... ...pero el problema es en la mala... ...en la mala... ...el, el ciervo que viene rengo, el malherido... ...es el primero que, que se come el león... ...entonces tenemos que estar siempre... Eh, ...de la mitad para adelante produciendo eficientemente y eso nos va a permitir tanto en las coyunturas buenas como en las coyunturas malas hacer que nuestras empresas sobrevivan por muchos años.
0: Pero qué bueno, qué buena, qué buena, qué buena, eh, qué buena columna que nos hizo que hizo Mariano para este programa. Eh. que qué, digamos, qué impacto que tiene el hecho de ser conscientes, ¿sí? Ser conscientes en las empresas, ser conscientes no solamente de las oportunidades, sino también de las vulnerabilidades, o sea, de lo vulnerable que podemos ser ante un sistema que es eh, muy exigente, muy tiene mucho hambre, digamos, el sistema, es, nos, no, el sistema nos lleva a trabajar cada vez con márgenes más ajustados, con mayor intensidad, eh, con mayor escala, para poder ser, de alguna manera, sustentables y en ese camino capaz que nos podemos tropezar y nos y nos come el león, ¿no?
1: Así es, déjeme eh, resaltar un par de, con, de conceptos de los que habló Mariano. Uh -huh. Primero, tener en cuenta el contexto, ¿no? En lo que él hablaba de coyuntura. Eh, ¿Qué implica el contexto? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo están las variables económicas, eh, financieras? Y... En base a eso, saber cómo movernos, ¿no? Primero, tener capacidad de adaptación a los cambios, tener agilidad, esto de que un empresario corre más que el otro y se saca los zapatos para justamente tener más agilidad, más poder de reacción. En nuestra Argentina, eh, tiene una coyuntura bastante complicada, los cambios son constantes. Entonces, por lo tanto, esta agilidad nos, nos permite movernos mejor. Eh, hay algo que me pareció importante, que es... Eh, tener al ingeniero agrónomo como aliado no es cierto uh -huh. aquel ingeniero agrónomo que contratamos o si somos ingenieros agrónomos basarnos en, eh, y, y, en lo que aprendimos en lo que aprendimos de ellos hay un concepto que él habla de benchmarking eso me parece súper interesante entender que eh, otra empresa similar a nosotras si bien es un competidor también puede ser en ali un aliado compararse poder apoyarse en el otro compartir la información y cooperación Cooperación, exacto Y sobre todo, y la moraleja que, que nos deja Mariano Es tratar de jugar en, en primera, ¿no? Tratar de estar siempre un paso adelante Que eso es lo que nos va a, a, a mantener en el tiempo Y en esto a mí me gustaría eh, rescatar un concepto De, de algunas charlas de, de, de capacitación que en un momento damos Que es muy simple Es tratar de ser el mejor, no el número uno ¿Sí? O sea, tratar de ser el mejor implica un montón de cosas. Es tratar de hacer todo bien. No regirnos solamente por los números y tratar de estar en el primer lugar. Es alinear todo lo que tenga que ver en, en nuestra empresa para todo junto como una, una maquinaria a, eh, traccionar y llegar a hacer las cosas bien. Dentro de ese contexto es la mejor manera de jugar siempre en primera.